0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute reden wir über Spionage und unser Medienthema ist die Serie The Americans.
0: Wir haben ein paar Themen vom Thema, wie immer, aber da Sommer ist, es nicht super viel. Also wir haben einen Patreon-Beitrag im August. Das ist das Mini-Rollenspiel Chai and Chainmail. Also Legends and Latte und Magie und Milchschaum. Das eine ist die englische Originalversion, das andere ist die deutsche Übersetzung, die bei DTV erschienen ist. Weil Das ist ein cozy Fantasy-Roman, wo eine Orkin nach so klassischen dd arbeitet ein Kaffee eröffnet. Wir haben das auf der Fahrt in den Urlaub gehört und das hat Christian dann sofort inspiriert und er hat das <lacht> Mini-Rollspiel Chai Mail geschrieben. Chai natürlich, weil wir sind ja keine Kaffeeleute, wir sind ja Teeleute. Und das dreht sich darum, dass ihr zur Ruhe gesetzte Charaktere spielt, aus welchen Systemen auch immer, es ist egal. Die kommen dann zusammen, die treffen sich durch einen Dimensionsriss oder was auch immer und eröffnen auch zusammen irgendeine Form von Etablissement, also keine Ahnung, eine Pizzabude, ein Taco-Truck. Ja, wir haben das schon sehr hüggelig Probe gespielt in Dänemark im Ferienhaus und es Das war sehr, sehr nett. Das klingt sehr gut, finde ich. Auch so schön für den Herbst mit einem heißen Chai. Genau. Also man kann das super kurz spielen, nur dieses Etablissement, dieses Lokal irgendwie mit seinen Eigenheiten aufsetzen oder man spielt dann tatsächlich halt so Szenen wie Chai-Lieferung ist von Banditen hochgenommen worden <lacht> oder irgendwie sowas.
1: Dann haben wir noch einen kurzen Hinweis zur letzten Folge, dass ihr die auch als Video schauen könnt. Da das ja über Videochat aufgezeichnet wurde, gibt es auch eine Videoversion von.
0: Genau, da könnt ihr die AutorInnen sehen, außer Anna Sabini, die leider keine Kamera hat konnte. Das ging mit dem Setup sich nicht aus. Ja, und dann ist noch was Neues erschienen, was du übersetzt hast. Genau, ich habe mal wieder ein Buch übersetzt. The Midnight Bargain von C.L. Polk. Das heißt auf Deutsch, der Mitternachtspakt und ist im Piper Verlag erschienen. Und Piper Verlag schreibt auf die Rückseite Bridgerton trifft Fantasy. So in etwa ist das auch. Also ich meine, das ist durchaus eine good way. Es hat plotrelevante Tanzszenen und so eine feministisch-fantastische Metapher aufs Kinderkriegen und aufs Frauen werden ins Private gedrängt und so, ohne dabei so super depressing zu sein. Also das hat mir sehr gut Gefallen. Sehr schön,
1: dann. Lies das mal alle.
0: Ja, das war's auch schon mit den Themen vom Thema.
1: Spionage haben wir uns als Thema
0: ausgesucht. Genau. Ein etwas anderes Thema als sonst. Also, wir haben gedacht, wir reden mal so ein bisschen über Spionage in Medien, Themen und Tropes und Zeiten, in denen Spionage besonders interessant ist. Also, so historische Zeiten. Ich auch ein bisschen über Rollenspiele mit Spionage-Thema. Das wurde so ein bisschen befeuert.
1: Also, einerseits davon, dass Judith und Christian auch die
0: Americans zu Ende geschaut haben. Jawohl. Ich
1: hab's von so ein, zwei Jahren schon zu Ende gesehen und finde das auch nach wie vor sehr gut. Wir reden dann später im Medienthema noch drüber. Und zum anderen habe ich zu Weihnachten von Cypher und Sira ein Buch geschenkt bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. Ich finde auch sehr gut, dass Leute sehen, es gibt Bücher über Geheimagenten, die die einfach schenken. Ich finde, da hat mein Brand gut etabliert. Ja. Ja, das heißt, die Unsicht waren, wie Geheimagenten die deutsche Geschichte geprägt haben. Von Maike Baumgärtner und an Katrin Müller ist im Spiegel-Buchverlag erschienen. Und das beleuchtet vielleicht für die meisten nicht bekannte Geschichten. Geschichten von Geheimagenten vom Kaiserreich bis heute. Ich habe, ich muss es loswerden, ein Ärgernis mit diesem Buch. Oh nein. Denn es heißt die Unsichtbaren und möchte Leute sichtbar machen, die nicht sichtbar bis jetzt waren. Jetzt lese ich mal einen Satz aus dem Klappentext vor. In diesem Buch erzählen die beiden Spiegeljournalisten ihre Geschichten und zeigen, wer die Frauen waren, die der heutigen Generation von Spioninnen den Weg ebneten. Die beiden Spiegeljournalisten. Ich sehe da eine Verunsichtbarung der <lacht> Journalistin. Und das ganze Buch ist auch, ich habe den ein bisschen den Eindruck, sie haben sich bemüht, dass sie möglichst viele neutrale Begriffe benutzen, weil sie es vielleicht auch vom Verlag nicht engendern durften. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber es ist natürlich vollkommen absurd. ne? Also man schreibt ein Buch, wo es um Sichtbarmachen geht und dann schreibt man so es im generischen Maskulinum. Was <lacht> ist das? Und manchmal steht dann auch so was wie Spioninnen und Spionen, aber es ist schon ein bisschen albern irgendwie. Na gut, okay. Also das muss jetzt jetzt nochmal kurz loswerden. Mhm. Verstehe ich. <lacht> aber es war trotzdem ein sehr lesenswertes Buch. Und ich werde
0: jetzt immer mal eine Anekdote einstreuen. Du meintest ja gerade schon, dass du deine Brand gut etabliert jetzt. hast. Das heißt, für alle, die diese Seite von dir noch nicht kennen, du hast also eine <lacht> Spionageseite. Ja, eine geheime zweite Identität ist. Spionageliebhaberin. So also ich glaube, ich habe
1: das ja auch hier immer mal schon erwähnt, weil wir über Geheimnisse irgendwie so in der Spielrunde geredet haben. Habe ich auch mal gesagt, gib mir ein Geheimnis und ich werde es nicht ausplaudern. Früher habe ich einfach teilweise ganze jahrelange Kampagnen lang die Charaktergeheimnisse auch vor der Gruppe bewahrt. Irgendwie so dieses ganze geheimnistuarische Rumschleichen, Auskundschaften, falsche Identitäten, Verkleidung. Es holt mich sehr ab und so im Rollenspiel, auch
0: in Medien, auch so dieses Drama, was damit einhergeht geht. Und bei dir? Ich mag daran auch sehr viel. Also ich glaube, ich würde sagen, ich bin nicht ganz so Spionageprofi wie du. <lacht> Wir haben ja zum Beispiel auch in die 13 gezeichneten Teil 2 vor allen Dingen einen Spionageplot drin. Mhm. Um Spionage zu haben, muss man auch immer eine Art Krieg haben oder zumindest einen kriegsähnlichen Zustand oder so einen großen, ja, entweder oder schwelenden Konferenz oder ausgebrochenen zumindest. Konflikt oder so. Ja. Also es geht ja auch zwischen Megafirmen oder sowas, aber in die 13 gezeichneten ist es halt so klassisch zwischen zwei Ländern oder beziehungsweise einem Stadtstaat und einem Land, das diesen Stadtstaat einnehmen möchte. Die Hauptstadt dieses Landes ist Naron. Und Ismail, der ein Dichter ist, sucht nach Geheimnissen über die 13 Uhrzeichen und begibt sich deshalb in diese Bibliothek in Naron und muss da halt einerseits Bibliotheksrecherche machen, sich natürlich als Student ausgeben und sowas. Und es gibt dann natürlich dann auch so Szenen, wo der Geheimpolizist gleichzeitig in dieser Aha. Bibliothek ist und nur Bücherregale trennen, den Spion oh, vom ja. Geheimpolizisten und so. Sowas finde ich auch einfach, das macht mir so richtig Spaß. So Hauptfiguren in einer so an sich eigentlich nicht feindlichen Umgebung, wie aber so jederzeit ins feindliche geht kann, sobald die Hauptfigur darin auffliegt. Generell mag ich so Szenen, wenn alles so kurz davor ist, aufzufliegen. Ja. Das finde ich jetzt bei Spionage auch super wichtig, dass es so richtig kompetente Gegenspieler*innen gibt, hm. bei denen man tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen ist, ob man nicht eigentlich auch ein bisschen möchte, dass das klappt, was der Gegenspieler vorhat. Das stimmt. Und ich mag auch dieses, die Sache ist größer als ich Thema. Ich glaube, das ist auch für dich sowas, was du sehr gerne magst. Ja. Die Sache genau. muss dabei nicht immer super toll sein. Ich finde gerade bei The Americans ist das, oh, ein ja. das Beispiel, dass die Sache an sich eigentlich mittlerweile weil der richtig scheiße ist.
1: Vor allem, wenn es die Sache verschiedenen Leuten verschieden wichtig ist. Also ich oh, sage ja. nur Andor und die Lesbian Spies. <lacht> das war ja was <lacht> sehr tragisch. Also es ist ja ganz oft so, ne? dass die eine Person hängt eher an der Sache und die andere hängt eher an der anderen Person.
0: Und auch da finde ich es total cool, wenn es so dargestellt ist, dass man für beide Seiten so routen kann. In den Geschichten geht es ja meistens auch super wieder darum, wer hat welche
1: Informationen, was wird den Leuten verkauft, welche Informationen bekommen sie überhaupt, was denken sie teilweise, für wen sie eigentlich arbeiten und dann steckt doch was ganz anderes dahinter. Oh, ja. oder, oder so dieses fünf Leute, die nur so ganz kleinen Teil des Plans kennen, tun irgendwas und dann kommt alles so zusammen. Das finde ich auch sehr spannend dann immer. Gerade wenn dann Leute vielleicht dann irgendwie anfangen, mehr rausfinden zu wollen und dann vielleicht auch so viel rausfinden, dass sie ausgeschaltet werden sollen oder so.
0: Dass ist ihre Loyalität auch zu sehr in Frage stellt. Ja, wenn sie das genau. alles wissen, alle dunklen Wahrheiten ausfinden genau. und so.
1: Genau. Ich meine, es hat natürlich auch so ein paar Parallelen zu so Heist-Plots. Finde ich auch. Aber Heist-Sachen sind halt immer nur kurz. Was ich so also wirklich an diesen Spionagesachen glaube ich am spannendsten finde, sind dieses wirklich, ich führe ein komplett anderes Leben. Für mich ist, glaube ich, der ein Unterschied einfach der Zeitrahmen, in dem man sich für etwas anderes ausgeben muss. Also für drei Stunden irgendwie so zu tun, als wäre man da gerade die Wache im Gebäude ist natürlich was komplett anderes als
0: jahrelang
1: oder monatelang.
0: Das Leben der Wache führen. ja Die Ehe der Wache
1: führen. Genau. So eine falsche Identität aufzubauen und ich finde das halt auch super spannend. Was macht das mit der eigenen Identität, wenn mm -hmm. man sich Monate bis Jahre oder Jahrzehnte lang verstellt und für was anderes ausgibt? Da ist einfach so viel Potenzial drin. Wie geht das? Wie kommt man damit klar? Wie rechtfertigt man das für sich selber? Welche Beziehung kann man überhaupt haben? Was passiert, wenn die Leute, die man ewig belogen hat, das rausfinden und so? ist immer so persönlich und das ja. glaube ich, mag ich das so, weil auch so ein eher actionlastiges Ding mit irgendwelchen Einsätzen und
0: Special Ops Sachen ist natürlich auch super spannend,
1: aber es hat nicht so diesen Impact, diesen persönlichen.
0: Die andere Seite des Spionage Thrillers ist ja auch so diese Tricks und Gadgets Sachen. Ja. Das ist irgendwie so, so Zeug halt. Also das macht es auch irgendwie ein bisschen aus. So die Enigma ist ja schon irgendwie sehr so, so archetypisch dafür, aber das ist Requisite für das Doppelleben, für diese Identitätssachen und sowas. Auch wenn es coole Requisiten sind das auf jeden Fall. Das ist natürlich auch einfach
1: faszinierend, wenn man so sieht, ah so wird das gemacht. Also Americans hatte ja auch immer super viel so witzige 80er Jahre Technik, und Spionage Dinge und irgendwie Vorgehensweisen und Verkleidung hatten die auch immer grandiose. Boah ja, also das ist natürlich auch einfach cool und einfach spannend, was es da alles gibt und wie das funktioniert, also das schon auch. Aber ja, ich glaube dieses persönliche Drama des Doppellebens, das holt mich immer sehr ab. Ich weiß auch nicht so richtig warum.
0: Diese Verkleidungssachen waren auch immer sehr cool. Das ist fand ich ja auch witzig. Es gibt ja dieses Pandemic Legacy-Brettspiel und davon gibt es mehrere Staffeln. Das erzählt ja auch so eine Geschichte. Das ist ja so ein klassisches Legacy-Brettspiel, ja. wo man immer Kisten aufreißt und neue Spielmaterialien und Dinge vorliest und Aufkleber dazu klebt und all sowas. Und da gibt es eine dritte Staffel zu, die heißt, glaube ich, Season Zero, weil die zeitlich davor spielt. Das ist also quasi ein Prequel. So ein bisschen ja. wie, wie kam es zu der Pandemie in Pandemic Legacy 1 sozusagen. Das geht auch zurück so in den Kalten Krieg und da ist auch eins der Elemente, man sieht das schon beim Auspacken, also das kann Spoiler oder so, dass man so Reisepässe hat und da kann man dann seine Identitäten immer mit so falschen Bärten und sowas überkleben, zu anderen Brillen.
1: Witzig.
0: Also sowas finde ich schon auch immer ganz cool. Ich finde auch sehr cool, gerade bei The Americans, dass das wieder zurückgegangen ist von so Fantasy Gadgets. Ich glaube, es gab so eine Zeit, ja. in der waren Fantasy Gadgets und, Dinge, also und Masken, die ein Ding. Diese Masken bei Mission
1: Impossible, mm. ne? wo die, diese Masken, die sich ja, komplett genau so einfach was. genau aussieht wie eine andere Person. Es gibt auf YouTube so ein Video, wo so echte, ich glaube, CIA-Menschen sich so Sachen aus Filmen und Serien angucken, um zu gucken, ob das funktionieren würde. Ich glaube, tatsächlich gab es mal Versuche mit diesen lebensechten Ach
0: krass, wie bei Face-Off im Körper des Feindes.
1: Es hat nicht so gut funktioniert, wie man es gehofft hatte, aber es ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ach
0: krass. Ich habe das ja bei Romanova so ein bisschen aufgegriffen. Ich meine, das ist ja auch ein Cyberpunk-Setting. Das heißt, ja. da sind die Masken natürlich... Ohne Fehl. Ne? Also die haben ja. sogar die Stimme nach. Die Masken sind also perfekt. Aber alles andere drumherum musste ich ja auch drum kümmern. Man ne? muss ja exakt dieselbe Statur haben. Ich meine, woran ja. würde man tatsächlich jemanden, den man kennt, erkennen? Am Leberfleck auf der Hand oder am, ja, ja. am Gang. Ne? Ganz viele ja, äh, Leute erkennt man ja schon am Gang oder man würde die von hinten erkennen oder sowas. Und das nachzuahmen, das stelle ich mir tatsächlich einfach fast unmöglich vor. Wenn man irgendwie kurz auf der Kamera zu sehen ist oder so, geht man vielleicht als die ja, ja, durch. Genau. Da mochte ich auf jeden Fall auch sehr gerne, dass man so diese ganzen Sachen sieht, wie die Kameras, die in Handtaschen sind. Und die sind aber halt tatsächlich dann auch entsprechend groß oder diese Tonbandgeräte, mhm. da muss man halt hin und die Kassette wechseln und sowas. Das bringt einfach auch nochmal mehr Eskalationspotenzial dazu, ja. anstatt dass das halt wie bei James Bond irgendwie einfach so geht. Oder dass man heute in moderner Zeit
1: einfach so eine winzige Kamera, die dann einfach alles für immer mitfilmt, da einmal hinklebt und
0: dann ist gut. So, das könnte ein bisschen der Grund sein, warum man wieder gerne so Spionagedinge mit Kalt- und Krieg-Thema nochmal einbringt. Das ist ja. ein bisschen so diese Faszination genau an diesen Sachen, an diesem Eskalationspotenzial von älterer Technik. Das und es war vermutlich so auch die Hochzeit der
1: Spionage, weil es halt ein kalter Krieg war.
0: Ja, ja, genau. Und
1: natürlich auch so dieses Wettrüsten also auf
0: allen möglichen Ebenen, auch dieses ganze Space Race und so. Auch aktuelle Serie ist ja For All Mankind. Und da ist das ja auch nochmal drin, also bei Lady Astronaut, was ja eine relativ ähnliche Prämisse hat, ist ja dieser Asteroid, der einsteckt in einem der Untergang der Sowjetunion. Das heißt, es ist da viel früher. Es gibt keinen kalten Krieg mehr. Aber dafür gibt es bei Lady Astronaut andere Gründe zu spionieren. Also im dritten Teil The Relentless Moon gibt es ja auch viel Spionieren spionage ah, ja. Troll. der dritte Teil, der vollkommen überraschend mein Liebster ist. Und in For All Kind ist aber der Kalte Krieg ganz kalt weiterhin. Da ist auch super viel, dass dieses Space Race, dass mhm. dann plötzlich die Kapsel von dem Raumschiff ist, eins zu eins, die amerikanische Kapsel oder irgendwie solche Sachen. Mhm. Und dann muss man rausfinden, wer das weitergegeben ja, hat. hat.
1: Zum Kalten Krieg. Ich habe auch so ein bisschen die Theorie, dass es vielleicht auch deshalb so eine Zeitspanne ist, die viele anspricht, weil es halt ein Kalter Krieg war. Weil mhm. Du kannst da irgendwie ganz viel Spannung und Drama etablieren. Es gab nicht auch super viel Spionage zum Beispiel in beiden Weltkriegen. Aber da ist natürlich immer dann wirklich Krieg, Krieg. Und kannst das, finde ich, nicht so gut erzählen, ohne auch so diese ganzen Kriegsgrauen und mitzuerzählen? Ja, das stimmt. Da finde ich es schwieriger einfach zu sagen, ah, es ist so eine coole, spannende Spionagegeschichte, geschichte wenn gleichzeitig halt irgendwie auch noch Nazi-Deutschland
0: existiert. Ich meine, klar, Sowjetunion genauso wie USA haben so ihre eigenen Gräuel, aber es <lacht> ja, ist auf jeden Fall nicht die Zweiter Weltkriegsgräuel. Und ich finde auch tatsächlich, gibt es ja auch mittlerweile so eine humorvollere Annäherung an das Ganze. Also wir haben vor ja. kurzem den Tetris-Film geguckt, der war auch irgendwie überraschend witzig und interessant irgendwie und war überraschenderweise auch ein Kalter Krieg ein bisschen Spionagefilm, nicht so richtig. Das war halt auch eher dann halt so eine leichtherzige Ernährung daran oder dieses Solo für Ankel von Guy Ritchie, diese Neuverfilmung von der Serie. Ja, Es ist jetzt nicht ganz albern, nicht wie bei The Spy Who Shacked Me oder so aus den Powers, aber man hat trotzdem irgendwie einfach so diese ins überdrehte, gewendete spionage -Trope.
1: Und ja, ich meine, also Kalter Krieg war natürlich auch übel und also gerade Sowjetunion, DDR-Diktatur und so auch irgendwie ja. Alles ja, sehr finster, aber ich glaube, du kannst es trotzdem davon noch, zumindest für eine kleine Geschichte, die vielleicht um was nicht so super Entscheidendes geht, kannst du dich davon irgendwie noch eher lösen als im Zweiten Weltkrieg. Und ja, ich glaube auch. So die Zeit, das heißt natürlich irgendwie nett, auch irgendwie so die 60er, 70er mit den ganzen popkulturellen Sachen. Ich muss gerade an Age und so steht, vor allem mit der Coverband. It's not a coverband. The band is the cover thing. Ja, stimmt.
0: Ich glaube, das ist einfach so eine Zeit, wo man gut solche Geschichten erzählen ja. kann. Und ich glaube auch, genauso wie die Technik in der Zeit, die einfach sehr schnell sich weiterentwickelt hat, also im langen 20. Jahrhundert, wie es so schön heißt also in diesen 150 Jahren. Die Spionagetechnik war, glaube ich, auch total Teil davon. Ja. Also wir waren in Berlin mal in diesem Spionagemuseum. Ach, das hab ich auch so gerne gemacht. Man kann da super viel auch selber machen. Man kann sich selber an einer Enigma-Entschlüsselung versuchen. Yes. <lacht> da wird auch erklärt, wie die funktioniert. Ich habe es nur direkt danach einfach wieder vergessen, weil es so kompliziert ja. war. Also da ist ein Anfangsteil, in dem natürlich auch so Spionage in der Antike, so Informationsvermittlungen unter Napoleon und so, solche Sachen natürlich drin sind. Aber das ist halt, keine Ahnung, ein Raum und dann der ganze restliche Aha. Teil ist Zweiter Weltkrieg, kalter Krieg und sowas. Und nachher natürlich auch Hacking und biometrische Daten und alles mhm. Mögliche. Ja, weil da einfach so viel passiert ist und so viel sich weiterentwickelt hat und das ja auch dann im Wettrennen zueinander stand. Echt krass, dass das einfach auch Jahrtausende so ein bisschen dieselbe Technik hatte und dann zack. Entscheidend
1: ist natürlich die Geschwindigkeit, mit der man Informationen übermitteln kann. Wenn du maximal vielleicht schaffst, irgendwie so oh, hier, der Feind kommt mit dem Heer jetzt doch da längst, weil ich muss selber mit einem Pferd da hinreiten und konnte dann vielleicht maximal einen Tag vorher da sein, weil ich schneller bin. Kannst du eh nicht mehr so viel reagieren.
0: Das finde ich auch tatsächlich spannend an länger vergangenen Zeiten. Ne? Mit Spionage natürlich zu Hannibals Zeiten. Also in der Antike habe ich mich ja jüngst viel mit Aha. beschäftigt. Wir haben ja jetzt gerade einen Hannibal-Roman geschrieben. Nicht über den Kannibalen, sondern über den Feldherrn. Also über den Zweiten <lacht> Wunschkrieg. Da gibt es auch einen ganzen Spionageplot. Also einen Spionageplot, der in Rom spielt. Da haben wir natürlich viel zu antiker Spionage auch gelesen. Und da gab es halt diese Verschlüsselungsstäbe. Ich glaube, die gibt es einfach bei DSA auch. Deswegen. Das waren so eckige Stäbe und darum wickelte man ja, ja, einen Papierstreifen oben nach unten, schreibt man auf die Kanten die Wörter drauf und wenn man dann die Papierstreifen wieder entwickelt, steht da halt nur die blub, und wenn du so einen gleichen Stab hast. Das ist natürlich, also jetzt wirklich nicht narrensicher, aber äh, hat halt auch ein paar hundert Jahre gut funktioniert. Cäsar hat dann diese Caesar-Cypher erfunden, diese caesar verschlüsselung die auch ja. tatsächlich im zweiten Teil der Lady Astronauts sich daher kenne, vor allen Dingen. Das ist halt so, dass man ein Referenzwort hat, das beiden Seiten bekannt ist und dieses Referenzwort wird dem Alphabet an den Anfang gestellt, bei Lady Astronaut ist das einmal, glaube ich, Elefant. Und dann ist das Alphabet also Elefant. Und dann kommen alle anderen Buchstaben, außer den Buchstaben, die in Elefant schon drin sind. Ah. Also, ne, da ist ja ein doppeltes E. Das, das fällt weg. Das ist quasi Elefant. Und dann kommt B, C, D. E und F hatten wir schon, weil das ist ein Elefant drin. Ah. G, H und so weiter. Ne? Und das ist quasi die Verschlüsselung, mit der man dann den Text, also B ist dann L wegen Elfand, Also der zweite Buchstabe im Alphabet ist der zweite Buchstabe in diesem neuen Alphabet, ja, dem ja. Elefant vorausgestellt wird. Auch das ist sowas, was man relativ einfach entschlüsseln kann. Also wenn Buchstaben häufig vorkommen, wird es wohl das E sein und sowas. Also da kommt ja. man dann dahinter. Ne? Es gab zum Beispiel aber auch im alten Rom schon Industriespionage, weil die Römer hatten ja, also im Zweiten Punischen Krieg lustigerweise noch nicht, das hat danach erst angefangen, die hatten immer Wert gelegt auf so eine extreme Asymmetrie ihres Krieges. Und ich glaube, das ist bei Spionage auch mhm. so total wichtig, dass es entweder eine Asymmetrie schon gibt, die wieder ausgeglichen werden soll oder dass man selber diese Asymmetrie herstellen will. Also man will Wissen beschaffen, dass einem einen Vorteil bringt, damit man nicht einfach nur Manpower gegen Manpower so, lauft aufs Schlachtfeld! Puh, Wer die meisten hat <lacht> oder so, hat gewonnen. Sondern dass man halt irgendwie guckt, wie können wir das irgendwie geschickt einsetzen und was für Informationen vom Gegner können wir benutzen und halt auch was für Technik können wir benutzen, die der Gegner nicht hat. Und da gibt es irgendwie so eine berühmte Anekdote aus dem ersten Punschen Krieg. Die haben da vorher halt noch nie einen Seekrieg geführt und die hatten auch gar keine Schiffe. Also haben die sich die Pläne besorgt von den karthagischen Schiffen, haben die einfach innerhalb von, ich weiß nicht, super kurzer Zeit nachgebaut. Man weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber angeblich haben sie halt noch diese Enterbrücken dann da drauf, ja. damit sie einfach ihre Landsoldaten auf das andere Schiff befördern konnten. Aber halt lauter so Sachen, dass sie halt quasi gesagt haben, okay, wir nehmen uns, was die haben und machen es besser. Und das heißt, die haben schließlich dann auch ihre Rüstungsschmieden verstaatlicht und haben privaten Werkstätten dann die Herstellung von Waffen komplett untersagt, damit man genau unter Kontrolle hat, wer diese Betriebsgeheimnisse baut. Weil es später ja um so Sachen geht wie Torsionsgeschütze und sowas. Mhm. Als ich das recherchiert habe, diese Spionagedinge in der Artikel, habe ich auch herausgefunden, woher das Wort Agentes kommt. Also Agent. Ah. Das ist nämlich eine Jobbeschreibung, circa 300 nach Christus. Da gab es nämlich Beamte, die hießen Agentes in Rebus. Und das heißt wohl so viel wie Generalbevollmächtigter.
1: Ah, und ja. die
0: sollten dem Kaiser aus den Provinzen berichten. Die sollten also so ah. geheimpolizeiartig nach so Auffälligkeiten in den Provinzen suchen. Ich finde, das ist schon direkt so dieses Creepy-Trope des Geheimpolizisten. Ich finde auch, GeheimpolizistInnen sind ja so ein Spionagetrop.
1: Man muss es einfach lieben, die zu hassen. Ja gut, und später hat man natürlich so, so bei The Tudors oder so die Botschafter. Mm. Und das ist ja, glaube ich, auch immer noch so, dass so Botschaften natürlich auch immer sehr viel mitkriegen. Natürlich mit dieser ja, Über der Botschafter, aber das hat dann Immunität und wenn der was mm -hmm. macht, dann, dann darf man nicht nicht, aber wenn der natürlich Leute anstiftet oder bezahlt, dann kann man den wieder hinterher oder
0: so. Was auch später, also klar, in der Antike spielte auch diese Geschwindigkeit der Informationsübermittlung auch eine Rolle, aber ich finde, das ist auch sowas, wo es nochmal so Neuerungen gab vor dem langen 20. Jahrhundert. Also so unter Napoleon und sowas, das finde ich auch ganz spannend. Also weil im Römischen Reich haben sie dann natürlich auch versucht, das zu beschleunigen. Also da gab es dann so eine Art Pony-Express-System. Da habe ich auch eine Gegenüberstellung, was man halt normalerweise brauchte, wenn man jetzt irgendwie mit Schiff und Karren ah, ja. unterwegs ist. Ja, okay. Dann braucht man, keine Ahnung, 100 Tage nach York oder irgendwie sowas. Und wenn man das nutzte, dann dauerte das, keine Ahnung, wenige Tage. Also das heißt, diese Informationsübermittlung und die Geschwindigkeit davon ist ja so ein Riesen-Issue. Auch da habe ich das vor allen Dingen in einem fantasy Buch gelesen, nämlich in The Shadow Campaigns von Django Wexler. Und da wird der optische Telegraph erfunden. Ah, ja. Lichtsignale haben natürlich den Nachteil, dass je nachdem die feindliche Partei das auch sehen kann. Ne? Aber es verschafft natürlich den entscheidenden Vorteil, dass es halt also Lichtgeschwindigkeit schnell reißt, aber dann natürlich diese Relaisstationen hat, wo es dann wieder weitergegeben werden muss. Also ein bisschen wie Feuer von Gondor nach Rohan, aber halt mit mehr Potenzial zur Ausarbeitung von Wörtern und Sätzen und so. Später ist es halt zum normalen Telegrafen, also den, den man so aus dem Western oder so kennt, einfach mit elektrischen Leitungen. Aber anfangs war es halt wohl ein optischer. Das wusste ich auch noch gar nicht. Ah, okay. Fantasy, Fantasy kann bilden. Oh, und bei The Shadow Campaigns, da gab es auch einen Job, das ich echt sehr cool fand. Es gibt da die als Mann verkleidete Frau äh, im Heer. Irgendwann muss sie so eine revolutionäre Frauengruppe unterwandern. Und dann muss sie sich als Frau verkleiden. Und dann kommt ihr Vorgesetzter natürlich rein. Der Vorgesetzte sagt, ja, ich verstehe, dass man dich ausgewählt hat, um diese Frauen zu infiltrieren. Aber ganz ehrlich, du gehst einfach voll als Frau durch, richtig schlecht. Oh mein und Gott, <lacht> Gott. wer soll darauf reinfallen und das. so und so, so solche Sachen finde ich auch immer sehr lustig. So dieses, Leute, die eh verkleidet sind, verkleiden sich nochmal. Oh ja. Ja, oder ja. Ziehen die Verkleidung aus und Leute denken, es ist doch die Verkleidung.
1: also was Also Verkleidungsdinge ja auch sehr gut. Ach so, dieses Ganze halt möglichst nach, ja was super auffälliges, was die Leute sich merken, ne? Also mhm. die, der falsche Leberfleck oder die dicke Brille oder so. damit Die Leute, wenn sie nachher doch gesehen wurden und beschrieben werden, sagen, ja, er hatte so eine super dicke Hornbrille auf. Ja und dann natürlich, das Spannende ist natürlich auch dieses ganze Potenzial, wenn Sachen dann schief gehen und dann muss improvisiert werden.
0: Ich liebe auch so ein zum Notfallplan zum Notfallplan. Ja, Eskalationsstufen.
1: Es ja. ist natürlich eine riesige Diskrepanz einfach. Das sind so Geschichten hat man ja meistens so die ganz spannenden Sachen, werden natürlich in Wirklichkeit Spionage einfach ganz viel da sitzen, nichts tun, beobachten, stundenlange Aufnahmen anhören, irgendwelche Dokumente lesen und einfach mhm. und viel Bürokratie und so ist. Und so Kontaktpflege zu Leuten, die vielleicht in zehn Jahren mal nützlich werden könnten. Ich finde tatsächlich, so spionagische Sachen sind oft, finde ich, in so visuellen Medien Besser umsetzbar. Also ich finde es relativ schwer, halt so Sachen wie Dinge dechiffrieren oder irgendwie stundenlang irgendwelche Sachen beobachten. Das kann man im Film und Fernsehen immer schön mit so einer Montage oh ja, ja. abhandeln. Das in Büchern irgendwie gut und spannend rüber zu kriegen, das ist natürlich
0: echt schwierig. Mein Vater hat immer gerne ne, so typischer Nachkriegsdad irgendwie. Der hat immer gerne so Spionage-Thriller und so keine Ahnung, all den Kram gelesen. Aber ich habe irgendwie super wenig tatsächlich so Bücher gelesen, in denen Spionage das Hauptthema war. Also es war ganz oft, dass es halt vorkommt, wie jetzt bei The Shadow Campaigns so oder bei The Relentless Moon oder sowas. Dann mochte ich es auch total gerne, aber ich habe gar nicht so Erfahrung damit, das 100% so als Buch zu lesen. Klar und wenn Spionage ist, es dann oft dann
1: auch so, dass es dann doch in Richtung auch mit Action-anteilen geht und so. Also James Bond artig, so halt der einzelne Agent, der dann auch noch also nicht nur die Informationsbeschaffung macht, sondern auch noch die Handlung, die daraus abgeleitet wird. Also da sitzt jemand wochenlang und hört irgendwo einen Tonband, aber es ist natürlich auch keine spannende Geschichte. Ja.
0: Also, genau. Auch diese Leute in diesen quasi Schallzentralen. Über die äh. schreibt man jetzt eher nicht die spannende Hand die Person, die da so sitzt, in dieser Fake-Nummer so erstmal so tut, als wäre sie die Sprechstundenhilfe von einem Arzt um aber eigentlich gibt ja, die ja. Informationen am KGB weiter oder sowas. Also das sind immer so Nebenfiguren, die, die solche Jobs machen. Ich fand auch witzig, das war so ein bisschen die Zielsetzung bei Guerilla Journalists, also jetzt nicht Spionage, sondern halt Aufdecken von Dingen und dann halt genau nicht diese Actionplots, die sich daraus ableiten. Das ist eigentlich ungewöhnlich für ein Rollenspiel, dass man dann sagt, okay, das Finale war jetzt, wir haben die Informationen. Was dann damit passiert, ist dann gar nicht mehr Teil
1: des Spiels. Bei The Sprawl gibt es ja als ein Playbook auch den Journalisten. Da hat man dann so einen Subplot mit so einem eigenen Counter mit Informationsbeschaffung und so. Eine Clock. Eine Story-Clock, glaube ich, wo du die Geschichte zusammenträgst und noch eine eigene, die runterläuft, wenn du auffällig bist. Also naja. Ja, ist manchmal ein bisschen schwierig, so in den Hauptplot zu kriegen. Dann können wir jetzt kurz beim Rollenspiel bleiben, vielleicht? Mm -hmm.
0: ähm. Ich sag's diesmal nicht.
1: Hören wir jetzt auf damit, nach fünf Jahren? Ich höre jetzt auch damit. Okay. It's over. Auch beim Rollenspiel gibt es natürlich viele so Spy-Stuff-Dinge. Mm -hmm. Wobei, so also, natürlich auch da, wenn man eine ganze Gruppe von vier, fünf Leuten hat, dann muss man ja irgendwie so die Rollen eh so ein bisschen vielfältiger anlegen. Das können jetzt ja nicht alles so AnalystInnen oder so sein. Meistens sind die Rollenspiele ja auch wirklich nicht so, dass man nur so Spionage-Einsätze hat und Sachen beobachtet und danach gibt man es ab und hört nie wieder was davon. Also ja. Das ist, glaube ich, schon eher
0: untypisch. Wie ich keine hundertprozentigen Spionage-Thriller gelesen mhm. habe, habe ich auch keine hundertprozentigen Spionage-Spiele gespielt. Ich weiß, dass es bei Blades in the Dark mal wieder ein Crewbook book gibt, das ist die Shadows. Und die Shadows sind auf Spionage, oh, ja. Diebstahl und Sabotage spezialisiert. Damit kann man die aber natürlich auch für so Heist-Sachen, also das ist nicht ganz fest dann. Man ja. kann die dann auch natürlich für ein Heist spielen und weniger Spionage machen. Aber es gibt ja da auch so diese politischen Parteien und sowas, das kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass man da dann halt aktiv wird und Fraktionen gegeneinander ausspielt oder mhm. Informationen beschafft und sowas. Es gibt auch ein Forged in the Dark, also ein ah, auf Blades okay. in the
1: Dark beruhendes Spionagespiel namens Minutes to Midnight, wo man also selber so weltenbaumäßig einen neuen Kalten Krieg sich ausdenkt. Und da dann Agent in den spielt. Da hat man natürlich auch so diese Doomsday Clock. Das klang irgendwie ganz spannend. Als ich tatsächlich schon selber zumindest einmal einen few shot gespielt habe, ist Knights Black Agents. Das ist so ein Gamschuh-System, was. Ich glaube, Gamschuh ist ja so ein bisschen so das System, was geschrieben wurde, um so Detektiv und Spionage und Agent-Dinge mhm. so, zu spielen. Das hat halt einfach ganz viel so, da hast du die Fähigkeit, wenn du da noch Fähigkeit X hast oder so und so viel würfelst, dann kriegst du doch eine entscheidende Information. Und da bei Knights Black Agents geht es ja darum, dass es eine Verschwörung von Vampiren gibt, die man vorher auch so sich ausdenken kann, ob das jetzt wirklich Vampire sind oder ob es Aliens sind, die man für Vampire hält oder, yeah. oder ob es noch was anderes ist oder so. Und da hat man auch so diese klassischen Rollen. Das Face sozusagen und mm. die AnalystInnen und die Hit-Person. Mm. <lacht> äh, aber ich weiß noch, ich habe die Analystin gespielt und eines meiner höchsten Talente war Buchhaltung. Also einfach so Follow the Money und habe irgendeine super plotrelevante Info mit The Power of Buchhaltung rausbekommen. Ja, sowas finde ich
0: aber auch mal geil. Sehr
1: ich habe so gedacht, also so richtig spionage -Dinge ist ja so eine ganze Gruppe ja fast irgendwie eher so groß und gibt es da nicht irgendwie so Two-Player-Sachen. Und mhm. dann habe ich gesehen, bei Nights Black Agents gibt es solo ops Das ist dann quasi für eine Spielleitung und eine spielende Person. Und da spielt man so ein bisschen angelehnt an Burn Notice, was ich gleich auch noch mal lobend erwähnen muss, als Serie zum Thema Spionage. Eine Person, die zu viel rausbekommen hat oder dann kaltgestellt wurde von ihrer Organisation. Ah, also
0: von ihren eigenen Leuten.
1: Genau, wie bei Burn Notice Also Burn Notice ist eine Spionageserie von Matt Nix, der später auch die sehr gute The Gifted X-Men Spin-Off-Serie gemacht hat. Da geht es halt um einen Spion, der sozusagen gerade irgendwo in einem fremden Land mitten in der Verhandlung ist. Und dann klingelt sein an Handy und du bist jetzt raus. Und er weiß nicht warum und geht dann zurück nach Miami, wo er herkommt und versucht dann rauszufinden, warum er halt gestellt wurde. Und die Serie ist deshalb sehr cool, weil es immer so Voice-Overs gibt, wo er seine Spionage Dinge erklärt. Geil, ja. Also dann sagt er immer ja, hier ein Film die Leute immer durch die Lüftungsschächte in Gebäude, das ist irgendwie absoluter Quatsch, das würde irgendwie gar nicht funktionieren so. <lacht> Aber in den meisten amerikanischen Gebäuden kann man so in diese Zwischendecken rein. Also sie ist auch schon ein bisschen älter, als 2007. Was ich daran mag, ist, dass es so die Hit Person und die so Charming Person gibt, aber die Hit Person ist seine Ex-Freundin und der Charming Person ist halt ein Typ. Damals war es ja noch relativ originell, so Gender Swap-Drohnen ja. quasi. Seine Ex-Freundin, die immer irgendwie mit dem Block C4 in der Handtasche. Ja. So also können wir sie schießen, können wir sie in die Luft bringen. <lacht> die mochte ich sehr gerne, die Serie. Die gibt einem eine große, große Fülle von Ideen, die man dann irgendwie im Rollenspiel umsetzen kann. oder cool. Das Intro ist halt immer Used to be a Spy und das ist ja auch die der erste Satz in der Beschreibung von diesem solo ops spiel weshalb ah, ich davon okay. ausgehe, dass das auch von Burnout des Fans geschrieben wurde. Es gibt auch natürlich noch mehr. Ich hatte auch noch, können wir nochmal verlinken, so eine Liste von fünf gute spionage die ich noch online gefunden habe. Aber die scheinen mir auch so zu sein, dass sie dann auch eher so klassisch sind, dass man da so die typische Fünf-Personengruppe hat. Und
0: auch so viel Action-Anteile natürlich dann. Mm. Bei diesen Rollenspielgruppen, großen Teams. Man hat so die, wie du gerade schon meintest, Muscle und Face, Technikmenschen und AnalystInnen kann man sich vorstellen ja, ja. und sowas. Was da ja auch immer wichtig ist, halt der Mann im Stuhl. Also ich sage jetzt, ja. der Mann im Stuhl, weil bei Spider-Man so heißt. Also das heißt, die Person, die vielleicht gar nicht mit dabei ist, sondern halt mm. zu Hause sitzt ja. und digital dabei ist. Ich finde, das kann man unterschiedlich gut in Rollenspielen umsetzen. Wir wissen, glaube ich, alle, dass die Anfänge von Shadowrun, dass sie eher nicht so super gut umgesetzt haben. Ich ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Aber das, finde ich, jetzt auch so ein klassisches Hacking-Ding, dass dann ein eigenes irgendwie Regel-Skills-Set dafür vorhanden sein muss und dass irgendwie ganze Szenen dann irgendwie halt in der Matrix spielten ja, ja. und sowas. Als es stärker so Richtung Augmented Reality ging, statt virtuelle Realität, finde ich, ist es einfacher geworden. Auch so mit so Drohnen-Sachen. Es gibt eine fantastische Mr.
1: Robot Folge, wo die, dieses Hacker-Kollektiv ein neues Hauptquartier sucht und dann einfach irgendwie so eine fiese Geschäftsfrau aus ihrem Smart Home Vertreibt, indem sie damit alles machen, was also die Sprinkleranlage geht an und die Musik spielt die ganze Zeit und die Klimaanlage stellt sich auf drei Grad. Nach der Folge möchte man auch noch ganz sicher kein Smart
0: Home mehr haben. Ich habe mit Hacking so ein bisschen, ich habe kein Problem mit Hacking, also ich habe ein Hacking-Problem. Nein, ich finde grundsätzlich kann ich oft so ein bisschen nachvollziehen, dass man diese einfachere Technik in Anführungszeichen aus Kalten Krieg halt irgendwie spannend findet, weil ich teils finde, dass Hacking halt auch in Filmen und Serien irgendwie schwieriger als so tatsächlich handlungstreibend irgendwie da Stellen ist auch als Buch. Man kann das halt cool machen, ne? wie jetzt du gerade beschrieben hast. Oft bin ich so ein bisschen müde, dieser Tropes. Jemand setzt sich an den Rechner und dann ja. fragt der Rechner nach einem Passwort und dann sehen wir irgendwie drei Minuten lang, wie der irgendwie dann doch auf dieses Passwort kommt, falls irgendwie das Geburtsdatum und irgendein Notizzettel ja. hängt irgendwo oder, oder
1: irgendwie so. Ein mit einem Passwort knackt, ja,
0: oder er schaltet irgendwie um auf eine Konsole und es ist grüne ja. Schrift auf schwarzem Grund und darauf macht er eine <lacht> Und dann, ich habe das Passwort geknackt.
1: Ja, ja. Also das fand ich auch Mr. Robot einfach so gut, dass diese Hacking-Sachen da, also soweit ich es von Leuten gehört habe, ich kenne mich ja gar nicht aus, relativ gut dargestellt waren. Und auch irgendwie so die Spannung dann oft auch war, dass man halt doch persönlich mal irgendwo hin muss und was installieren muss. Ja, also, ja. Und auch so dieses Social Hacking, was ich auch super spannend finde. So dieses, du gehst in die Teeküche und sagst, ich habe schon wieder das WLAN-Passwort vergessen. Kannst du mir das gerade nochmal sagen, ist heute erstmal zweiter Tag. Oder du verteilst hier, yeah, verschenke USB-Sticks mit Musik drauf und dann ist da aber ein Virus auf dem USB-Stick. Also das so Sachen, das finde ich dann schon irgendwie cool bei diesen ganzen Rollenspiel-Sachen. Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht gibt es wirklich so Duet games mit so zwei Personen, wo man irgendwie sich vielleicht irgendwie so verschlüsselte Botschaften schickt oder irgendwie so. Aber ich habe zumindest nichts in die
0: Richtung gefunden. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das hat auch nicht Spionage zum Thema, aber es gibt ein Duet game wo man sich mit so Blumen codierte Nachrichten oh schickt. Und ich glaube, das ist aber so ein Romantik und das ist auch geil. Regency-fokussiertes Spiel. Je nachdem, welchen Blumencode man sich dann angesteckt hat. Ja, aber das weiß ich leider gerade nicht, wie es heißt.
1: <lacht> ich habe gefunden. Agents of Swing da spielt man so den, ich glaube in den 70ern, so ein Fate-Setting, wo man dann halt so 60er und 70er Jahre, das ist halt einfach so dieser popkulturelle Reiz, dass man dann stylisch 60er, 70er Agentinnen spielen
0: kann. Wenn die nicht sowas bieten, als Blick fangen, um von dem eigentlichen Gesicht abzulenken, dann weiß ich es ja, nicht. Genau. Große Muster, riesige <lacht> Brillen, obskure Frisuren.
1: Und du zweifelsvoll kannst du immer sagen, oh, ich habe hier gerade was ganz Gutes geraucht. Ich ja. habe mich verlaufen. Und dann habe ich noch, das war nochmal was anderes, Project Cassandra, das ist so, auch wieder kalter Krieg, mit so Psy-Kräften- begabten AgentInnen.
0: Oh, das ist natürlich auch nochmal ein eigenes Ding in einem Spionagesetting, ne? wenn man so Psychkräfte genau. dazu nimmt. So ein bisschen wie bei Manorish Report, so eine Prophezeiungsmaschine, die man irgendwie mit Infos füttern muss oder so. Wenn ich es richtig verstanden habe. In der Eis- und Dampfwelt, da gibt es ja auch so eine Geheimloge und die haben auch einen Laplastischen Dämon. Bei der zerbrochenen Puppe und der verlorenen Puppe geht es ja auch immer um diese Dämonen im Dämonen Dämon und so, also diese Paradoxa der Physik. Der Laplastische Dämon, wäre dieses Paradoxon, dass es eigentlich, wenn man alle Elementarteilchen-Zustände kennen würde, möglich sein müsste, die Zukunft vorherzusehen. Was es aber nicht ist, wegen der Quantenphysik. Ja. Ach, eine Sache zu Physik und Spionage ist mir noch eingefallen, weil wir haben auch mal geguckt, also ich habe auch Barbie geguckt, aber ich habe auch auch geguckt, ich habe es nicht am selben Tag geguckt, es gab kein Barbenheimer-Event. Bei Oppenheimer geht es ja auch darum, wer die Pläne für die Atombombe an die Sowjets weitergibt. Physikspionage war ja auch ein Thing. Also im Bestreben nach asymmetrischer Kriegsführung ist ja Physik auch durchaus wichtig. Da das ja mit lauter prominenten Physiker innen, also größtenteils Physikern, ja, ist dieser Film, also gespickt ist, von denen die Hälfte auch in Anarchie vorkommt. Christian immer auch alle kennt, kommt dann halt auch diese Person vor, die die Pläne weitergibt. Und Christian flüstert mir so zu, das ist übrigens die Person, die die Pläne an die Sowjets weitergegeben hat. Und dann dauert es halt noch so zwei Stunden, bis es rauskommt. Ich war so, hm. Das war jetzt kein Spoiler, klar. das war ein Fakt, den man, glaube ich, durchaus wissen konnte. Also Christian wusste ihn ja auch. Aber ja, irgendwann ist dann so, oh, es war sowieso, oh, Gasp. Ja. ja. Hast du denn kein Zwei-Personen-Rollenspiel gefunden, wo es um einen Romeo-Agenten und sein Opfer geht?
1: nee warum nicht
0: also tatsächlich wurde im Spionagemuseum ich weiß nicht ob das tatsächlich a real thing also im Spionagemuseum wurde es schon als real thing dargestellt ne also nicht dass alle Spioninnen halt von einem Romeo-Agenten verführt wurden zu spionieren aber dass halt vor allen Dingen Frauen ne ich, I assume because patriarchy mit Versprechen von Liebe und späterem tollem sicheren Zusammenleben und sowas ja rumgedreht worden wären das sind
1: ja diese Jobs ne irgendwie der männliche Agent wird von der femme fatale verführt die dann irgendwie seine Info Klaut und die Frau wird vom romeo mit versprechen. Ja. Liebe und
0: Heirat. Oh Gott, das ist so gegendert. ja, krass. Auf der Seite TV-Tropes gibt es natürlich auch alle spionage und irgendwie, Also keine Ahnung, man muss ewig scrollen, es geht immer weiter. Und da gibt es einen Namen für die Femme Fatale, die den Spion verführt, James-Bond-mäßig. Nämlich When Harry Met Svetlana. Ja, das ist schon
1: sehr gut. Das ist natürlich auch klar, die böse russische Femme Fatale. Ja, ist schon ja, ja. Tropi, ja aber klar. Ja.
0: Also das total gegenderte, finde ich, ist ja so dieses Die Frau verführt den Mann und zwar mit Sex. Ja. Und der Mann verführt die Frau, aber mit so Versprechen von ewiger Liebe und späterem Gründen einer tollen Familie und so. so. Wenn wir erst drüben sind, dann kriegen wir ganz viele Kinder ja, und sowas. Ja. Patriarchat wirkt halt auch, also von daher kann es natürlich irgendwie auch sein, dass das tatsächlich auch praktiziert wurde.
1: Das fand ich ganz witzig, dass du das in den Romeos erwähnt hast.
0: Also, beziehungsweise das
1: so ist in der Vorbereitung, das im Spionagemuseum da zitiert hast. Und ich glaube natürlich auch, dass es einfach a Thing war. Aber in dem Buch Die Unsichtbaren gibt es ein Kapitel über Kundschafterin der Stasi im Westdeutschland. Da wird auch diese Romeo-Sache so ein bisschen angezweifelt, weil offensichtlich damals angenommen wurde, dass überhaupt gar keine dieser Frauen aus ideologischen Gründen oder aus ihrer Überzeugung heraus oder rein aus Abenteuerlust gemacht haben könnte sondern alles nur so liebeskranke Opfer dieser. Romeos waren. Aber, und da gibt es die Geschichte von Christel Brostzei, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und die war, ich, ich weiß nicht, ob dir Kurt Biedenkopf was sagt. Ja. Der war ja dann irgendwie, ich glaube, 100 Millionen Jahre, also ich weiß nicht, bestimmt 16 oder 20 Jahre lang war der Ministerpräsident von Sachsen nach der Wende. Ja, genau. Nachdem er hm. vorher in der westdeutschen Politik dann ja den Kohl unterlegen war. Und er war aber damals, 1979, Vizepräsident der cdu und auch in NRW so ein ziemlich hohes Tier. Ah, okay. Genau, und diese Christel Brustseil war seine persönliche Chefsekretärin. Und das war dann ja die Zeit, wo auch diese Guillaume-Affäre mit Willy Brandt war und so. Und die ganzen äh, westdeutschen Behörden schon so, oh je, das sind anscheinend doch ziemlich viele DDR-Spionen hier im Einsatz. Und dann kam die dann eines Montags irgendwie nicht mehr zur Arbeit. Und dann waren alle schon so, oh je.
0: <lacht> <lacht> und dann
1: war es auch tatsächlich so, dass sie dann irgendwie mit wichtigen Informationen in die DDR gegangen ist. Ach, Gott. Genau, und die hatte halt auch schon irgendwie tatsächlich so einen Typen, mit dem sie dann zusammen war und der ja, aus der DDR so eingeschleust war. Aber ganz offensichtlich war sie selber auch sehr überzeugt davon, was sie gemacht hat. Weil sie halt mit armen Verhältnissen aufgewachsen ist dann nach der Volksschule abgehen musste, weil ihre Eltern halt kein Geld hatten, dass sie eine weitere Ausbildung macht. Und dann halt so die Ideen von Kommunismus und Bildung für alle sie dann sehr abgeholt haben. Das und nicht die Versprechen von Liebe und Heirat. Ja. <lacht> die ist dann halt, nachdem sie dann entweder hatte, was sie wollte oder drohte aufzufliegen, ich weiß gar nicht, ist sie nach Thüringen gegangen. Dann wurde dann halt in der Zeitung halt so wohl spekuliert, dass sie da jetzt bestimmt irgendwie ganz am Boden zerstört wäre, weil sie ja nur im Osten leben muss. Dann hat sie noch einen Leserbrief an diese Zeitung geschrieben und gesagt nein, es geht mir hier sehr gut, ich habe ein schönes Haus, ich lade sie ein, sie können gerne vorbeikommen ja. und es sich anschauen. Das ist schon auch einfach sehr witzig. Also die Geschichte fand ich großartig. Halt die super verlässliche, treue Chefsekretärin, die eigentlich spioniert für die DDR. Und keiner hat es geahnt.
0: Und oh, sie hatte auch schon eine eigene Agenda. Also es gibt ja auch oft so zum Beispiel Versuche halt, also oder tatsächlich auch Verbandelungen zwischen zum Beispiel der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA und der Sowjetunion oder so. Also es ist ja unter anderem auch in The Americans einmal drin, dass es da so eine, so eine Verquickung ja. gibt. Es gibt aber zum Beispiel auch in dem Sister Outsider Buch von Audre Lord, ist auch ein Essay dabei, wie sie halt in Moskau empfangen wird und da so die Universitäten besichtigen darf und all sowas. Also, dass sie schon auch so umworben wurden, ja, aber natürlich auch von sich aus einfach die dahinterstehende Philosophie oder das Gesellschaftssystem oder so mit Grund attraktiv fanden, ja, also, ja. und da ja auch nicht so der Einblick darin war, was für Gräuel dann da vonstatten gingen oder beziehungsweise, dass man halt auch versucht hat, diese Versuche, eine andere Gesellschaft zu formen, von diesen Gräueltaten zu trennen, ne, dass das ist nicht immer, das ist ja auch immer so dieses, ja, dieses übliche It's Socialism Argument, was immer noch in den USA viel so bedient wird, so dieses, ach und als nächstes kommen die ins Gulag oder als nächstes gibt's Tyrannei und sowas, aber dass man so den Versuch die Tyrannei, die Diktatur von dem Ideologischen irgendwie eigentlich zu trennen. Ne? So. Ja,
1: voll. Und Also das war mein Lieblingsteil in diesem Buch einfach auch. Da ging es nämlich auch um die 68er-Bewegung in Westdeutschland und RF und so weiter. Dass da halt auch verstärkt so Frauen sich radikalisiert haben. Und die fast rein männlich besetzten Sicherheitsbehörden waren vollkommen lost, Warum tun die das? Wie kommen wir in die ran? Was was wollen die eigentlich? <lacht> es gab ja noch die Rote Zora, rein weibliche, linke bis links terroristische Vereinigung gewesen. Die haben halt auch Anschläge begangen, aber die haben halt also niemanden umgebracht oder so. Die haben zum Beispiel halt einen Textilkonzern da irgendwie Brandsätze gelegt, um auf den Arbeitskampf von Textilarbeiterinnen aufmerksam zu machen. Oder sie haben so Agenturen attackiert, die so Heiratsvermittlungen von asiatischen Frauen an deutsche Männer mhm. gemacht haben und so.
0: Und Sehr gut.
1: Ja, ich lese mal kurz was vor. Die Öffentlichkeit ist von den militanten Frauen überrascht und irritiert. Im Spiegel etwa heißt es 1977 über die RAF, dass hier Mädchen tief aus ihrer angestammten Rolle gefallen waren. Oh nein. Nice. Ihre Taten würden sich nicht ins herkömmliche Bild von jenem Geschlecht, das im Englischen the fair sex genannt wird, das Schöne,
0: das Anständige, das Helle fügen.
1: Also radikalisierte <lacht> Frauen.
0: Was ist das? Das kann doch nicht sein.
1: Und dann haben sie halt versucht, da irgendwie das zu infiltrieren und haben es absolut nicht hinbekommen. <lacht> sie haben da Leute eingeschleust mit falschen Identitäten, die da ewig waren und versucht haben, irgendwie da ranzukommen. Es war halt eben so relativ etabliert, so in der rechten und Neonazi-Szene, da konnte man entweder irgendwie den Leuten irgendwie Geld bieten oder einfach sie so umwerben, damit sie sich wichtig fühlen und dann haben sie irgendwie schon geredet. Und bei den radikalen Linken und vor allem bei den radikal linken Frauen, hat einfach nicht funktioniert. Die waren ja einfach aus ideologischen Gründen da und nicht irgendwie, weil sie Geld und Ruhm wollten. <lacht> <lacht> dann sind sie da irgendwie komplett gegen die Wand gelaufen und haben überhaupt nicht verstanden, warum das nicht funktioniert hat. <lacht> und meine Lieblingsgeschichte ist, es gab wohl mal eine Sache, dass so ein Hetero-RAF- Pärchen mal Urlaub an der Ostsee gemacht hat und das haben die irgendwie mitbekommen und haben dann gesagt, sie schleusen da zwei Leute ein, die sich auch als Mann-Frau-Paar ausgeben und sich dann in diesem Urlaub mit ihnen anfreunden sollen. Mhm. So Und dann haben sie eine Legende gemacht mit mit falschen Identitäten und Namen und Sachen. Die Legende waren halt so zwei komplett unkomplette bürgerliche Leute. Die Frau war Verkäuferin und der Mann war irgendwas anderes. Und haben die sich zwar halt dann irgendwie im Urlaub mit denen an Tisch gesetzt, aber diese beiden RF-Leute waren so, ja, mit euch haben wir überhaupt nichts gemeinsam und nichts zu reden. Wir haben kein Interesse, mit euch
0: befreundet zu
1: sein. <lacht> ich liebe das wirklich, so, die Geschichte. Diese linken Frauen, die sind so, die, da kommen wir nicht ran, da kann man nichts machen. <lacht> es ist ein Rätsel, ein Mysterium Ja, ich. genau. Ein Enigma quasi. Haha. <lacht>
0: Ach, das ist aber auch geil, wie einfach Frauen so notorisch in ihrer Vielfalt auch unterschätzt ja. werden. Nein, Frauen, die kriegt man doch mit Liebe und Geld. <lacht> die sind doch das schöne Geschlecht, genau. die wollen sich doch schöne Kleidung kaufen. Und jetzt
1: schmeißen die auf einmal Bomben auf so Heiratsagenturen. das kann ja wohl nicht eingehen. Also, Ach, also oh das, wow, das ja. fand ich richtig gut, die Story. Also das ganze Buch geht irgendwie auch super viel darum, wie Frauen vor allem noch in der Zeit, noch nur früher, das gibt auch noch Geschichten hier aus dem Ersten Weltkrieg, Kaiserreich und Zweiter Weltkrieg und so, dass die einfach komplett immer unterschätzt wurden. Ne? Und ganz oft ihre Vorgesetzten, bis sie zum ersten Mal getroffen haben, aber dachten, das wären Männer, weil sie nur diese Dossiers bekommen haben, und gar nicht wussten, wer eigentlich dahinter steckt. Und das ist natürlich, finde ich, auch noch ein super spannendes Ding, so diese Marginalisierung als Vorteil vielleicht auch, also im
0: Spionagekontext Vorteil, dass man halt einfach nicht beachtet wird
1: oder komplett unterschätzt wird
0: wie so das Hausmädchen oder so, ne, das irgendwie alles mithört und dann alle politischen Geheimnisse kennt, weil niemand glaubt, dass sie das auch nur verstehen ja. kann oder dass sie sich dafür interessiert oder dass sie überhaupt Ohren hat, während sie Geschirr spült oder so.
1: Genau. Was mir noch dazu eingefallen ist, ist die französische Serie Le Pont. Da spielt ja, er ist ja Oma glaube ich, ne? Der spielt mhm. ja die Hauptrolle. Also ist ja ein schwarzer Schauspieler und er spielt ja auch eine Person, deren Familie halt emigriert ist nach Frankreich. Und der macht das auch super oft, dass er einfach ist so ganz schnell in diese Rollenschliff, die so unsichtbar sind. Der
0: Hausmeister, der Pizzalieferant. Diese Jobs, die dann auf dem großen Empfängen so im Hintergrund sind, der Türsteher, die, die irgendwie, keine Ahnung, die Säckgläser von A nach B, solche Sachen. Wo man halt nicht auffallen soll und wo größtenteils halt migrantische Menschen eingestellt werden Menschen auf Color Nutzt er dann, kann er dann. Das
1: nutzt ja extrem viel aus und ich fand es auch echt gut, wie das so thematisiert wird. Voll, das haben sie
0: verdient. Hier auf diesen Empfängen <lacht> rumlungen.
1: Ja, und bevor wir noch zu unserem Medienthema The Americans kommen, habe ich aus dem Buch noch ein letztes Beispiel. Nämlich, dass es vor zwölf Jahren tatsächlich auch in Deutschland so ein illegales Paar enttarnt wurde. Also, ein Ehepaar, also genau wie bei The Americans ein aus Russland eingeschleustes Ehepaar mit falschen Papieren, das hier so von 88 bis 2011
0: unbemerkt oh. in Deutschland gelebt und spioniert hat. Ach, die haben also tatsächlich nach Ende des, ja. also nach Fall des eisernen Vorhangs einfach munter weiter spioniert. Ah ja, interessant, okay. I ah ja, genau.
1: <lacht> Okay, krass. Also tatsächlich hat das erst irgendwie so 2002 damit angefangen, mit den eigentlichen Spionagesachen. Vorher haben sie eher erstmal ihre, quasi ihre Legende etabliert. Ihre bürgerliche
0: Identität. Äh
1: das, das war halt irgendwie so auch so ein Teil des Buches, dass man irgendwie so nach dem 11. September irgendwie angefangen hat, mehr so auf Terrorabwehr zu setzen und ganz diese Gegenspionage oder Spionageabwehrabteilung irgendwie zwischendurch komplett aufgelöst hatte. Und dann irgendwie so jetzt so nach dem Beginn des Ukraine-Krieges so, oh, vielleicht sollten wir doch auch mal wieder in die Richtung was machen. Genau, die haben dann... Tatsächlich zwar in Deutschland gelebt, aber ihre Hauptquelle war ein Beamter des niederländischen Außenministeriums. Der hatte zwar irgendwie nur so mhm. ganz niedrigen Geheimhaltungszugang, aber trotzdem waren diese Sachen dann irgendwie auch nützlich. Der hatte halt irgendwie Geldprobleme und kranke Familienmitglieder und haben sie einfach schlecht mit sehr viel Geld dazu bestochen, dass er ihnen Informationen weitergibt. Ach, okay. Im Prinzip hatte der Zugriff halt auf EU- und so NATO-Dokumente konnte dann irgendwie an alle Dokumente, die da von den Niederlanden eingestellt wurden, auf so Plattformen. Und dem haben sie dann irgendwie mehr getroffen. Der hat dann Sachen für die ausgedruckt, übergeben. Und das haben sie dann irgendwie so per Funk tatsächlich. Also das ist dann auch ein Buch. Russland ist wohl bis heute sehr oldschool, was die Technik angeht. Die machen immer noch wenig digital und viel mit Funk und Radio und so Sachen.
0: Vielleicht, weil das weniger Spuren noch hinterlässt, also weil so ein Funkspruch ist ja danach weg, der wird ja nicht mehr im Internet gespeichert oder so.
1: Genau, apropos Ukraine-Krieg, eines der Dokumente, was sie wohl besonders gerne haben wollten, ging es halt auch um die Ukraine und die Einschätzung zur Perspektive einer Zusammenarbeit von NATO und Ukraine, also tatsächlich oh, wow, schon so ja. welche Sachen, die dann heute irgendwie sehr relevant sind. Russland-Georgien-Konflikt und so, da wurden ganz viele Dokumente weitergeleitet und ja, dann haben sie sie enttarnt, weil in den USA so ein Spionagenetzwerk enttarnt wurde und in dem Zuge kam dann auch raus, dass die Leute gerne aus Russland erstmal nach Südamerika geschleust wurden und da falsche Papiere bekommen haben und dann entweder nach Europa oder in den USA gegangen sind. Dann haben sie über diese Leute dann rausgefunden, dass in Deutschland auch zwei von denen sind. Die waren schon auf der Flucht, weil sie wollten schon fliehen, haben erfahren, dass sie enttarnt sind, aber sie wurden dann noch rechtzeitig festgenommen. Also ich habe das damals jetzt nicht so mitbekommen, also 2011 sind die enttarnt worden und 2013 sind verurteilt.
0: The Germans. Äh,
1: the Germans, ja. <lacht> Creepy und interessant, dass es hier auch sehr lange unbemerkt so russische Agenten in den Ehepaare einfach gab. Dann
0: kommen wir weiter an, eine Serie, die gibt es dann aber nur in der ZDF-Mediathek, ja. die Deutschen. <lacht> genau, The Germans. <lacht>
1: lustige Wahl ihr Fake deutscher Nachname war
0: Anschlag
1: man fragt sich warum okay aber ah. gut
0: entweder hat jemand Humor oder oder,
1: oder es war gerade mit dem Namen was frei geworden ja das waren jetzt ein paar Geschichten aus diesem Buch. Wie gesagt, trotz, dass ich mich über das generische Maskulinum aufgeregt habe, es ist ein sehr lesenswertes Buch, sehr interessante Sachen und auch sehr aktuell, also bis zu der Frage, wie heute die Verfassungsschutzbehörden der BND und so weiter besetzt sind und wie viele Frauen es da überhaupt in leitenden Positionen gibt und was sie dann zum Beispiel auch anders machen. Sehr interessantes Buch.
0: Ja, cool, danke fürs Erzählen. Ja, von den Deutschen gehen wir jetzt zu die ja, Americans. Ja, ja. Ja, das ist eine US-amerikanische Serie, die sechs Staffeln hat, von 2013 bis 2018 ausgestrahlt wurde. Ich glaube, noch im analogen Fernsehen. Wir haben es im Streaming geschaut. Wir haben anfangs, die ersten zwei Staffeln waren irgendwie auf Amazon Prime und dann ist es rübergewandert zu, ich glaube, Disney+. Plus. Aber du meintest, man kann es auch auf Netflix schauen. Man kann es, glaube ich,
1: sowohl auf Disney+, Plus als auch auf Netflix. momentan komplett sehen. Witzigerweise habe ich es auch erst rausgefunden, als ich gestern noch mal kurz zur Serie was nachgeschaut habe. Der Showrunner, der das entwickelt hat, war selber bei der CIA.
0: Nein. Ja. Yeah. Geil, <laughs> okay.
1: Oh zumindest wohl ein paar Jahre bei der CIA und hat er da dann irgendwann gekündigt und hat dann diese Serie entwickelt.
0: <lacht> ja, und es geht da auch um zwei russische KGB-Agentinnen, die als vermeintliches amerikanisches Vorzeige-Ehepaar in so einer Vororthölle <lacht> mit zwei Kindern vor Ort von Washington leben, für die Sowjetunion, spionieren, spielen in den 80ern dementsprechend. Ich glaube, dass neben ihnen aber ein FBI-Agent mit seiner Familie einzieht, das ist Zufall, ne? Das ist
1: Zufall, ja. Das ist die erste Folge, sie machen das schon ewig und dann wird gegenüber oder nebenan, weil sie nicht ein Haus frei unterzieht, irgendwie so ein FBI-Agent ein, der in der Spionageabwehrabteilung arbeitet.
0: Ups. Die beste Möglichkeit zu schauen, was der so treibt, ist natürlich, sich mit ihm anzufreunden. Mhm. Und der weiß dann sechs Staffeln lang, wo das Bier im Kühlschrank steht und so. und <lacht> all sowas.
1: Das hat auch all diese Sachen, die ich da im eingangs erwähnt habe, die mich an diesem Ganzen so faszinieren und so abholen. Die sind halt eigentlich fake married gewesen, haben sich dann aber schon doch ineinander verliebt irgendwie. Das Drama ist halt irgendwie so, die Kinder, die wissen natürlich auch irgendwie von nichts. Und die Kinder, also, und das ist natürlich auch eigentlich der eigentliche Plan von Russland, dass die Kinder, die ja dann irgendwie mit einer echten amerikanischen Geburtsurkunde ja, versehen ja. sind, dass die dann
0: irgendwie tatsächlich auch in höhere Ämter und so. es ist dann Generationenprojekt. Das ist auch sehr, sehr gut gemacht. Einfach wie sich diese Familienprobleme ja fast schon in so einer Sitcom-artigen, also es ist keine Sitcom-artige Stimmung, aber so die Art und Weise, wie dieses Haus ist ja. und ne Vater, Mutter, zwei Kinder und dann ne, in den Nachbarsjungen verliebt. Und I don't know. Ich finde, das hat schon so dieses typische Setting einer amerikanischen Familien-Sitcom so ein bisschen. Und das ist aber dieses Drama, was sich dann in der Familie entwickelt, ist halt immer auch total verstrickt mit dem Drama, was mit der Spionagetätigkeit zu tun hat. Das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht.
1: Genau, auch, dass die Ehefrau eher so diejenige, die super fanatisch ist, also die wirklich so ganz an die Sache glaubt und für die Sowjetunion und wenn wir das machen, dann wird dann alles besser und und so und Philipp, der Ehemann, ist eher so, ja, ach, hier ist euch auch ganz nett in Amerika. Geht ja halt
0: gern zum Square Dance. McDonalds und so,
1: es ja. ist halt auch irgendwie so, dass Tennis sich, glaube ich, eher, zumindest am Anfang, eher so an der Frau hängt und die Frau eher an der Sache. Er dann irgendwie eher raus will und einfach irgendwie seine Familie bewahren und sie ist immer noch so super fanatisch. Und dann haben sie natürlich auch irgendwie ihre Händler, die ihnen dann irgendwie Aufträge geben.
0: Und mit denen haben sie natürlich auch komplizierte persönliche Beziehungen. Dann haben sie natürlich so ihre Assets, die Leute, die sie halt manipulieren und die für sie Informationen beschaffen und denen sie dann auch wiederum dann nochmal ein ganz anderes Familienleben vorgaukeln müssen in einem ganz anderen Haus oder irgendwie so. Also sie haben auch so viele Doppelleben, dass ich immer schon so Terminstress, wenn ich die Serie gucke, <lacht> weil ich so denke, oh Gott, jetzt muss der wieder bei der einen den Ehemann spielen.
1: Da gibt es natürlich noch so diese ganze Plots und diese FBI-Abteilung und die russische
0: Botschaft. Da gibt es auch super interessante Charaktere, das finde ich auch ja. an der Serie sehr schön, dass auch wenn die beiden HauptdarstellerInnen, also die jetzt Philipp und Elizabeth Jennings spielen, die sind nicht russisch, aber ich glaube, alle anderen Leute, die RussInnen spielen, sind auch tatsächlich russisch und sprechen fließend russisch und die sprechen auch nie irgendwie untereinander Englisch oder sowas, sondern es ist immer untertitelt, es ist immer auch so, dass man halt genau weiß, die haben jetzt nicht einfach einen russischen Satz auswendig Gelernt und wissen gar nicht, was sie da sagen, und es klingt alles irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, man hat so den Eindruck, dass man auch da diese komplexe Vielfalt von Leben zu der Zeit und ne, sowohl erst, erst in der Botschaft, aber nachher geht es auch nach Moskau selber und sowas. Und das ist alles nicht so schwarz und weiß. Das finde ich
1: auch gut. Also, gerade in so 80er-Jahres-Sachen werden ja irgendwie die russischen Spione oder Gens, die sind ja super oft so ganz klischeehaft. Also, das fand ich so bei Stranger Things super daneben.
0: Ja, So. Also, nee.
1: Jetzt nicht, weil die so negativ dargestellt oder so, das jetzt nicht, aber weil die einfach so als Lachnummer dargestellt waren. Und das ist halt da irgendwie gar nicht so. Man fühlt mit jeder Figur mal mit und mal fühlt man sich super scheiße, aber man versteht immer, warum sie sich so benehmen, wie
0: sie sich halt ja. die tun auch wirklich schreckliche Dinge. Ja, Wir tun auch Dinge, die eigentlich über meiner Schmerzgrenze sind quasi von Dingen, die ich einem Charakter noch verzeihen kann. Ne? Also eigentlich tun die Dinge, ich kann die danach eigentlich nicht mehr gut finden, aber ich finde sie trotzdem gut. Weil die Serie das trotzdem irgendwie schafft. Das ist einfach ganz erstaunlich.
1: Ja, es hat all also diese Serien, wo du nicht so irgendwie die Charaktere anfeuerst, weil sie toll und relatable sind, sondern mehr mhm. so, du schaust dem Chaos und der Eskalation so, die sich entfaltet. Man
0: ist aber selber auf dieser Position so, Ja, die, die müssen die jetzt leider umbringen. Ja. Die hat so viel gesehen. Und denkt so, oh Gott, was sage ich hier gerade?
1: Ja, und es ist halt auch super konsequent. Gerade
0: Elizabeth ist halt so konsequent.
1: Ja, dann aber auch so vom Writing her es ist es einfach super konsequent. wie wenn Fehler passieren, dann geht das halt irgendwie so weiter. Und wenn dann halt irgendwie rauskommt, die eine Person hat da irgendwie Verrat begangen und dann wird sie zurück nach Russland ge gebracht
0: und dann geht es auch nicht gut aus. Und ich finde auch da super interessant, diese Verquickung einerseits zum Beispiel von der Bürgerrechtsbewegung, andererseits aber auch von so einem ja, ich will es nicht sagen, einem linken Pfarrer, aber so ne Vietnamkriegskritischen Pfarrer und Friedensbewegung und sowas und wo da einfach halt so diese Einstiegspunkte so sind für die sowjetischen Spione. Was ihre Aufträge so sind, was sie so stehlen oder rausfinden
1: sollen und wie sie die Leute dazu bringen, mit welchen falschen, also die ganz oft, wissen sie ja nicht, dass sie für Russland spionieren. zudem wird mir immer tragisch, Je länger die Serie geht, weil am Ende, ich glaube, die letzte Staffel spielt dann schon so 87 oder so. Oder 88 ist auf jeden Fall so, du weißt schon, irgendwie ist Zuschauer in, so Sowjetunion ist dann auch bald Geschichte, aber die kämpfen da immer noch an diesen kalten Kriegsfronten und geben da alles für auf und bringen sich in Gefahr und
0: in Gefahr und in den Burnout.
1: <lacht> oh Gott, ja. Staffel 6, Elizabeth ist so.
0: Geh mit einem Tee ins Bett.
1: <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der besten Serien, die ich kenne. Die ist einfach von vorne bis hinten unglaublich gut geschrieben und gespielt und total komplex und spannend. Auch das
0: Ende ist, finde ich, sehr konsequent und sehr krass. Gerade am Anfang merkt man noch, dass so 2013 so diese Zeit war, in der Serien sich auch mit Sex und Nacktheit und so verkauft haben. Ne? Ja. Das, das schon auch, das lässt nachher total ja, nach. das stimmt. Also
1: Staffel 1 ist, da wird irgendwie nur gevögelt. <lacht>
0: Ich finde halt auch cool, also das ist ja auch quasi fast schon ein bisschen so American-Sitcom-artig, dass man so die Kinder so mit aufwachsen sieht im Laufe der Staffeln. Die sind ja nicht nur irgendwie Beiwerk und man muss irgendwie gucken, dass die nichts merken oder sowas, sondern dadurch, dass die ja aktiv umworben werden auch von den Händlern, kriegt das nochmal so ganz krasse Dimensionen, finde ich, so dieses, wie viel Informationen geben wir preis, ja. wie weinen wir die vielleicht ein oder auch nicht und was denn machen die sich für eigene Gedanken und was für Illusionen gaukeln wir denen noch vor und ah, oh, das ist auch echt einfach krass. Ja.
1: Ja, also es ist keine, ich sag mal, Wohlfühlserie. Bei wenig anderen Sachen habe ich so mitgefiebert und mitgelitten.
0: Das hat gar nicht so dieses Larger-than-Life-Ding. Es gibt zum Beispiel auch eine Folge, da muss sie sich einfach mit zwei FBI-Agenten oder so, also sie muss irgendwie sich mit zwei Leuten prügeln und danach hat sie einen Zahn, also ihr Zahn ist halt angebrochen oder entzündet, irgendwie sowas. Aber sie wissen natürlich, dass bei allen Zahnärzten Bescheid gesagt wurde, wenn eine Frau mittleren Alters, die so und so aussieht und so weiter, Zahnprobleme hat, dann bitte ans FBI melden. Und deswegen geht sie damit halt einfach auch folgenlang nicht zum Zahnarzt. Und man sieht es immer so, wie sie sich so quält mit einer Verletzung, die, glaube ich, nirgendwo sonst auch nur vorkommen würde. In so vielen Filmen wird sich geprügelt und dann ist da vielleicht noch nicht mal ein blaues Auge sichtbar oder nur eine Szene lang oder irgendwie sowas. Geschweige denn, dass man irgendwie Folgen lang mit diesem Zahn hadert. Gott, das, ja. ist, das ist einfach gnadenlos realistisch.
1: Das ist immer sehr nervaufreibend, diese Serie. Bei uns
0: war es so, bei Christian und mir, in den ersten zwei Staffeln waren wir quasi so erschöpft. Da konnten wir erstmal nicht weitergucken. Haben wir erst gesagt, okay, komm, wir gucken erstmal was anderes. Dann haben wir die Serie voll lange vergessen, dass die existiert. Haben dann dieses Jahr nochmal gedacht, ach komm, lass uns die nochmal weitergucken. Also ich habe dann gedacht, dann wäre es vielleicht ähnlich. Wir würden wieder eine Staffel oder zwei Staffeln gucken und wären danach erstmal wieder so, oh Gott, nein, wir brauchen was anderes. Aber da geht es wirklich auch so, dass die Staffeln in sich so verknüpft sind nochmal, dass wir dann gar nicht mehr davon losgekommen sind. Also ich habe keine Ahnung, wie man da früher eine Jahrpause zwischen hatte oder sowas. Das ist unerträglich.
1: Ich kann mir sie nur empfehlen, die Serie, so also, wie gesagt, schlimme Dinge passieren sehen und Menschen tun schlimme Dinge, muss man dann schon abkühlen, glaube ich, aber wenn man das abkühlt, ist es wirklich eine der besten Serien, die ich so kenne.
0: Ja, echt toll. Ja, wir nehmen jetzt noch ein Audio-Extra auf, reden über unsere liebsten Spionage-Tropes. Tropes und Tricks. Genau, da haben wir uns eben gerade zurückgehalten,
1: aber jetzt im Audio-Extra. Das könnt ihr auf Patreon abonnieren und diesen Podcast damit unterstützen. Da freuen wir uns und ihr bekommt immer noch fünf bis zehn Minuten extra Content.
0: Genau. Das war unsere 59. Folge zum Thema Spionage. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter genderswappod auf Instagram unter genderswappodcast auf mastodon unter genderswapod at literatur.social Per Mail an Feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ich spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
0: Wir hören uns im Oktober und sagen danke fürs Zuhören. Dankeschön. Bis zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es Kofi von Anna. Vielen Dank. Und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea, Anna, Annalena, Antonia, Babf,
1: Björn, Brophy. Bruno. Caroline. Katrin. Christopher. Seifer. Claudia. Der Dallus -Rut. Doro. Elia. Elias. Eva. Evelyn. Felix. Füllerfuchs, Gabriel. Henning. Holarius. Hungerhummel. Ingwer Jan.
0: Janis. Jassi. Johannes. Julia. 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 Kai Kai. Karma. Karlheinz. Katrin. Katta, Kay. Kirsten. Laura. 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 Lilly. Lisa. Lorolit. Mara. Marcel. Marco.
1: Mario. Markus. Markus. Markus aus Krefeld Mary. Max. Merlin. Mika. Micha. Michael. 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 Mo. Moritz. Mr. B. Natschi.
0: Nerd Meets You. Nikolas. Nimea. Nina. Nur der Tim. Patrick. Paula.
1: Petter, Philipp. Philipp.
0: Projekt Myra
1: Rahmenkönigin. Ralf. Resa. Sal. Sarah. Schreiberling. Skimi, Shelley, Sol.
0: Zwergmeister Sven. Tahina. Tanja. Technosmurf. Tellurian. Tentacleduck. Tino. Tjörn. Tobias. 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 Tütenclown. Vanessa. Tick, Vital. Und Senja. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank.